0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich versuche mal wieder einen Joke, ich habe mir komplett aufgeschrieben, damit nichts schief gehen kann, aber mal gucken, wie ich es denn handle. Ich habe den schon oft gehört und musste jedes Mal lachen. Selbst wenn ich weiß, wie es ausgeht. eine es Geschichte geht so. Ein Mann mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter reist ins Heilige Land nach Israel. Während dieser Reise stirbt leider die Schwiegermutter von ihm und muss begraben werden. Der Bestatter macht folgendes Angebot. Er sagt, ähm, die Frau zu bestatten und zurück nach Deutschland zu führen, kostet 3500 Euro. Sie hier zu bestatten, kostet 150 Euro. Der Mann denkt kurz drüber nach und sagt, ja. Schicken Sie sie nach Hause. Der Bestatter sagt, sind Sie sicher? Das ist ein Riesen. Wir können das hier machen für ganz, ganz wenig Geld. Das ist ein Riesenunterschied. Er sagt, vor 2000 Jahren hat hier ein Mann gelebt. Er ist gestorben und nach drei Tagen ist er wieder auferstanden. Ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Wir sind in der Serie Risk. Ich habe nur einen Anlass gesucht, um den Joke zu erzählen. Wir sind in der Serie Risk und ähm, Risiko. Und wir sind als, ich weiß nicht, als Menschen, als Deutsche, als Europäer, keine Ahnung. Wir sind, wir sind da, wir lieben es, das Risiko zu vermeiden. Oder unser, unser Credo ist, Sicherheit ist unser Credo. Also unser Ausruf ist, wir, wir wollen in Sicherheit leben. Risiko wollen wir eher minimieren. Wir wollen es vermeiden. Wir wollen es kalkulieren. Wir wollen so wenig wie möglich davon. Aber... Das Gefühl von dieser Thrill, dieses dieses Aufregende von Risiko, das hätten wir gerne. Und deswegen gibt es ähm, gibt es Computerspiele, deswegen gibt es Jahrmärkte, deswegen wurde jetzt eine 3D-Brille neu vorgestellt von ähm, Apple, weil das Gefühl ist da von Risiko ohne das Risiko. Und irgendwie da, da ist ein Widerspruch drin in diesem ganzen Ding. Und ähm, wir fragen uns vielleicht auch, welches Lebensmodell hat das geringste Risiko? Es gibt wahnsinnig viele Versicherer, die sich überlegen, ähm, welche, welche, welche Berufe sind eigentlich sicher? So sicher, dass man sie versichern kann. Und wir wollen ja als Versicherer, und ihr müsst das folgendermaßen wissen, die Versicherer wollen auch auf Nummer sicher gehen. Nämlich niemals zu bezahlen, was auch immer du ihnen gegeben hast, aber das wollen sie nicht wieder hergeben. Und deswegen geht jeder da auf Nummer sicher. Also welches Lebensmodell ist denn ein, 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 ein sicheres Lebensmodell? Das ist etwas, was wir uns fragen Was ist ein Was bedeutet ein sicheres Leben? Und ähm, kann es ist es irgendwie möglich, überhaupt durchs Leben zu kommen, gefahrlos und mit minimiertem Risiko, geht das überhaupt? Welche Risiken sind überhaupt vertretbar? Kann man Pommes essen zum Beispiel? Es gibt Elemente von Pommes und das liest du ja jede Woche praktisch, dass fast alles, was wir essen und was irgendwie frittiert ist, dass das äh, Krebsrisiko erhöht oder so. Also es gibt immer irgendwie und welches Risiko kann man äh, eingehen, wie oft könnte man vielleicht Pommes essen oder sollte es weglassen oder was bringt mir das Risiko, ist die andere, andere Frage. Risiko ist ein Riesenthema und letztlich, muss ich mir die Frage stellen, will ich leben oder will ich nur überleben? Will ich leben oder will ich nur überleben? Und irgendwie ist da eine Sperre in uns drin. Und meine Frage ist heute Morgen, was will Gott denn überhaupt für mein Leben? Was will denn Gott für mein Leben? Und Hudson Taylor, ein China-Missionar im 19. Jahrhundert, der hat mal gesagt, wenn es kein Element des Risikos in unseren Heldentaten für Gott gibt, Gibt es keine Notwendigkeit für Glauben? Wenn es kein Risiko gibt in den Dingen, die wir tun, für Gott, dann brauchen wir auch keinen Glauben. Das ist was Hudson Taylor sagt. Und ich möchte euch schon mal vorwarnen, ähm, Gott verspricht kein Leben ohne Risiko. Das ist nicht was er tut. Gott verspricht kein Leben ohne Risiko. Er möchte, ganz im Gegenteil, er er sagt, wenn wir ihm folgen, ist es ein Leben voller Risiko für Leib und Leben. Das ist keine Werbung gerade und ihr seid sehr, sehr still. Ich glaube, wir müssen wir von vorne anfangen. Die erste Reihe hat die Aufgabe, die Aufgabe zu empfangen das Wort Gottes und Amen dazu zu sagen. Amen. Sehr, sehr gut. Ich weiß, das Thema ist vielleicht erstmal etwas erschreckend oder so, aber die Einführung da hinein. Aber wir müssen das hören. Wisst ihr, gleichzeitig ist es so, Gott zu ignorieren und sein Wort zu ignorieren, ist ein viel größeres Risiko, als zu versuchen, mit Gott zu leben. Das ist das Problem. Ja, das müssen wir uns auch mal vorstellen. Das Risiko, ohne Gott zu leben, ist groß. Gott zu vertrauen erscheint schwierig. Gott zu vertrauen erscheint schwierig, ist aber ein kalkulierbares Risiko. Gott nicht zu vertrauen erscheint leicht, ist aber ein unkalkulierbares Risiko bares Risiko. Soweit. Ich habe ich hab einen guten Satz gefunden. Jemand hat mal gesagt, nur diejenigen, die riskieren, zu weit zu gehen, werden jemals wissen, wie weit sie gehen können. Ja, ich, Finde ich einen guten Satz. So. Und ich möchte uns ein klein bisschen einstimmen auf dieses Thema. Weil ich glaube, dass wir eine Entscheidung treffen müssen für unser Leben, wenn wir mit Gott leben wollen ein Leben zu führen mit Risiko. Und ich weiß, viele sind bereit für dieses Gefühl von Risiko, ohne das Risiko. Weil, weil wir das so gelernt haben, weil das so funktioniert, weil heutzutage alles ist abgesichert. Du kannst ja gar nicht mehr so tief fallen, dass es, dass es wirklich wehtut. Und deswegen haben wir das Gefühl, ah, eigentlich, wir wollen nicht zu weit gehen. Nicht, nicht hinter die Sozialsysteme unseres Staates, nicht hinter den TÜV und seine Siegel, die er gibt. Nicht hinter, äh, nicht hinter das, was, was uns das Gefühl gibt, dass wir sicher sind. Und ich möchte heute Morgen zu dir sagen, ich glaube, Gott ist auf einer anderen Seite unterwegs. Er möchte etwas anderes für uns. Und dennoch glaube ich, dass es sich lohnt, Gott zu folgen und dem Risiko, was er für uns hat. Und ich glaube, wir müssen eine Entscheidung treffen, dass wir diesem Risiko folgen. Mehr als der Sicherheit, die diese Welt anbietet. Und wir versuchen ja wirklich alles abzusichern. Absolut alles. Ich meine, wir leben ja in einem Land von Sicherheitsfanatikern. Man kann es gar nicht anders sagen. In, bei jedem Flugzeugflug wird vorher erklärt, wie die Sicherheitsauflagen sind. Die habe ich 350 Mal gesehen. Und dennoch erklären sie es jedes Mal, weil es ist so wichtig, diese Sicherheit zu kennen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Es ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich hoffe, es gelingt mir, es so zu tun, dass du es gut hören kannst. Sie steht in der Bibel selbstverständlich und sie geht um dieses Risiko. Sie ist dieses Risiko. Und ich bin gespannt, wie Gott heute zu uns spricht. Seid ihr bereit? Apostelgeschichte 27, 21 bis 44. Ai, ai, ai. Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte, Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr Kreta nicht verlassen, dann wäre euch dieser Schaden und dieser Verlust erspart geblieben. Aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene neben mir, und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Aber wir werden vor, wie, aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch erleiden. Als wir in der 14. Nacht dieses Sturms gegen Mitternacht in die Adria getrieben wurden, merkten die Seeleute, dass Land in der Nähe war. Sie warfen das Lot und stellten fest, dass das Wasser nur 37 Meter tief war. Etwas weiter warfen sie das Lot noch einmal und maßen kaum 28 Meter. Und da sie fürchteten, dass sie auf die Felsbänke vor die Küste auflaufen könnten, warfen sie deshalb am Heck vier Anker aus und hofften auf das Tageslicht. Dann versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen, indem sie das Rettungsboot hinabließen, aber so taten, als wollten sie vom Bug aus Anker. Werfen. Doch Paulus sagte zum Offizier und den Soldaten, wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da klappten, na, da, der kapten. da kapten die Soldaten die Seile und ließen das Boot ins Meer fallen. Als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle etwas zu essen. Seit zwei Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt, sagte er. Esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden. Da nahm er das etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen. Alle 200, 276 Leute, die an Bord waren. Nachdem sie gegessen hatten, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Als der Morgen angebrochen war, erkannten sie die Küstenlinie nicht, aber sie bemerkten eine Bucht mit, mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl zwischen den Felsen gelangen und das Schiff sicher zum Strand treiben lassen konnten. Also kapten sie die Anker und ließen sie im Meer. Dann tauchten sie, in die, dann tauchten sie die Ruder ins Wasser, hissten die Vordersegel und steuerten auf die Küste zu. Doch das Schiff ließ, lief auf eine Sandbank auf, der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin und her gerissen wurde, sodass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, um zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. Aber der Hauptmann wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst über Bord springen und sich ans Land in Sicherheit bringen, während er die anderen aufforderte, sich an den blanken und Bruchstücken des Schiffes festzuhalten. So wurden alle gerettet und gelangten sicher ans Ufer. Das ist eine lange Geschichte, ja. Eine lange, lange, lange Story. Wisst ihr, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal über diese Stelle gepredigt, soweit ich mich erinnern kann. Und es ähm, ist ein Abschnitt, der merkwürdig ist, finde ich, für das Neue Testament. Er passt mehr ins Alte Testament. Ich weiß nicht, ob du so eine, ob du so eine Empfindung hast für Literatur, wie Literatur sein muss, wie Rhythmen in Literatur sind. Aber ich finde, die Apostelgeschichte beginnt turbospeedmäßig. mäßig so innerhalb von wenigen Kapiteln werden da Jahre beschrieben und dann kommt Kapitel 27, 28 und du denkst, da werden nur Wochen beschrieben in Kapiteln. Ewig dauert das. Und du denkst dir, warum beschreibt er hier diese Seefahrt? Warum? Ich weiß nicht, ob du hin und wieder mal die Bibel komplett liest oder so, aber wenn du so Kapitel 25, 26, 27, 28 Apostelgeschichte denkst du, oh, das ist, so, das ist so langsam beschrieben, das ist so ausführlich. Warum steht das alles da? Ganz ehrlich, meine Erwartung wäre gewesen, ein Satz. Und Paulus stieg auf das Schiff und kam an in Rom. Zwischendurch gab es Stress, aber Gott rattete sie. Punkt. Hätte gereicht, meines Erachtens. Aber das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist nicht da, um uns zu unterhalten oder um uns literarisch irgendwas zu sagen, sondern ich glaube, dass uns das Wort Gottes etwas sagen will, etwas zu uns sprechen will. Seht mal, Paulus war nicht der Boss in dieser Geschichte. Er war Gefangener. Er war eigentlich auf diesem ganzen Schiff, wenn es dort unterschiedlichen Einfluss gab, unterschiedliche Autoritäten gab, war er ganz unten. Ganz unten. Über ihm waren die Soldaten, über ihm, war die gesamte Besatzung über ihm, war der Schiffseigner, über überarm, war der Steuermann. All diese Leute hatten mehr zu sagen als Paulus. Und dennoch sagt uns diese Geschichte etwas. Sie sagt uns, hey, wenn du eine Berufung in deinem Leben hast, und Paulus hatte eine Berufung, als Gott zu ihm kam und zu ihm sprach zum allerersten Mal, hat Gott zu ihm gesagt, und du wirst vor dem Kaiser sprechen, du wirst vor Königen sprechen, du wirst vor den Herrschern dieser Welt Zeugnis geben von dem, was ich dir gegeben habe. Und nun war er auf dem Weg zu dem höchsten damals bekannten Herrscher überhaupt, in Ketten. Aber wir lesen diese Geschichte und wir sehen eine Sache. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Der sicherste Ort der Welt ist mittendrin, in seinem Willen zu sein. Wir lesen eine Geschichte von einem Schiffsbuch. wir lesen eine Reise, die so wild ist. Ich habe euch mal alles vorgelesen. Das beginnt ja noch viel, viel früher und ich dachte, das kann ich ja unmöglich alles vorlesen, das geht ja gar nicht. Ich habe euch nur die, das Wild, den wilden Teil, den super wilden Teil vorgelesen. Ich glaube, dass wir verstehen sollen in dieser Geschichte, sie ist so prophetisch, sie spricht zu uns, übt darüber, wie wir das Leben leben können, wenn wir eine Berufung haben und wie die Wege Gottes sind. Und wir erkennen es in diesen Kapiteln ganz besonders stark. Deswegen sind diese Kapitel so, so wertvoll. Und heute Morgen möchte ich das nehmen, um mit uns darüber zu reden, was es bedeutet, wenn wir ein Wort von Gott bekommen haben und auf diesem Wort anfangen zu leben. Wenn wir eine Berufung haben in unserem Leben, wenn Gott etwas in unser Leben hineingelegt hat und wenn wir anfangen, dieser Berufung zu folgen. Was es bedeutet, wenn wir anfangen, das ernst zu nehmen, wenn Gott zu uns gesprochen hat. Denn das ist nicht ganz einfach. Und dafür habe ich euch heute Morgen vier Punkte mitgebracht. Vier Punkte, die dir helfen sollen zu verstehen. Wenn du ein Wort bekommst, vielleicht in deiner Group, vielleicht irgendwo in, einer, in einem Gebetskreis, vielleicht diese Woche hatten wir die Verabschiedung der Leadership Academy. Ich sage dir, da ist es nur so geflossen von, von Worten, von Prophetien in das Leben hinein von diesen jungen Menschen. Und die waren so powerful und so präzise. Und manche gehen nach Hause und sagen, ah, oh, gute Ermutigung, ich fühle mich so viel besser. Ich will hier etwas sagen, das Wort Gottes ist natürlich auch dafür da, dass wir uns ein klein bisschen besser fühlen, aber das ist nur eine ganz, ganz Randsache des Wortes Gottes. Es will viel mehr in unserem Leben tun. Es will, dass wir die Dinge nehmen, die Gott für uns hat, damit wir dorthin kommen, wo Gott uns berufen hat. Dafür ist das Wort Gottes da. Wir sollen es nicht leicht nehmen als Menschenwort, wir sollen es nicht leicht nehmen als eine kleine Ermutigung, damit es irgendwie besser läuft und wir so emotional aufgeladen werden. Nein, 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 nein. Das Wort Gottes ist dafür da, damit wir Dinge in Existenz bringen, die noch nicht da sind. Damit wir das Leben leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Damit wir anfangen, die richtigen Entscheidungen zu treffen in unserem Leben, auf unserer Reise. Und das zeigt diese Geschichte. Verstehst du, deine Reise, was es hier heißt, ist wie eine Schiffsreise. Es ist gefährlich und die Stürme werden kommen. Aber durch diese Stürme hindurch trägt Gottes Wort. Durch diese Stürme hindurch trägt Gottes Wort. Und ich möchte heute Morgen mit euch anschauen, wie das funktioniert. Vielleicht hast du eine Prophetie bekommen, ein persönliches Wort. Vielleicht hast du keine Prophetie bekommen. Aber heute Morgen möchte ich zu dir sprechen, damit du vorbereitet bist. Und ich habe vier wunderbare Punkte. Seid ihr bereit dafür? Das erste, erste Punkt heißt, sei bereit für das Wort Gottes. Sei bereit für das Wort Gottes. Es ist so wichtig, dass wir dafür bereit sind, in Vers 21 heißt es schon lange, hatte niemand mehr etwas gegessen, da rief Paulus die Besatzung zusammen. Gott hat zu ihm gesprochen, Gott hat zu ihm geredet und er hat, das ist nicht das erste Mal, dass er gesagt hat, Gott hat etwas für mich, das erste Mal ist es irgendwie ein bisschen schief gelaufen. Wenn wir Gottes Wort, wenn wir Gottes Wort hören wollen, wenn wir Gottes Wort wirklich empfangen wollen, dann geht es nicht nur darum, unseren Verstand anzuschalten, sondern die Bibel sagt, wir brauchen etwas mehr als nur unseren Verstand. Wir brauchen einen Hunger, einen Hunger nach seinem Wort. Wir müssen sagen, das ist, was ich brauche. Das ist meine Nahrung, deinen, seine, die Nahrung für meine Seele, die Nahrung für meinen Geist ist sein Wort. Genauso wie ich frühstücken muss, damit mein Körper in Ordnung bleibt und Abend essen muss oder was auch immer du tust, um das hinzubekommen, das ist wichtig für deinen Körper. Du musst Wasser trinken, genauso braucht deine Seele, braucht dein Geist, das Wort Gottes. Und wisst ihr, er wartete so lange, bis alle hungrig waren und dann rief er sie zusammen. Wisst ihr, Paulus hatte sich schon vorher gewarnt vor dem Sturm. Gott hatte bereits zu ihm gesprochen, niemand wollte hören. Die Fachleute. Der Steuermann war das. Die Eigner waren anderer Meinung. Pass auf, du hast keine Ahnung. Wir machen das schon seit 20 Jahren. Wir sind schon seit so langer Zeit unterwegs. Die, die Anführer, die das Sagen hatten auf diesem Schiff, die Offiziere waren anderer Meinung. Die Mehrheit der Besatzung war anderer Meinung. Sie haben gesagt, das, was du sagst, Paulus, das kann gar nicht sein. Nein, 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 nein. Das ist, wird nicht funktionieren. Ich will dir etwas sagen. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Die Mehrheit weiß nicht immer, was richtig ist. Das müssen wir unbedingt lernen. Wenn du hörst, ich weiß, ich, will, ich werde nicht politisch werden, dennoch werde ich sagen Folgendes, wenn die Leute sich bedienen und sagen, die Mehrheit der Bundesdeutschen will, heißt es nicht, dass das richtig ist. Egal, so rum oder so rum, bedeutet das noch lange nicht. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Die Autorität hat nicht immer recht. Die Fachleute haben nicht immer recht. Was es braucht, ist, wir müssen die Stimme Gottes hören. Und wir müssen bereit sein zu sagen, die Stimme Gottes ist wichtiger als jede andere Stimme. Wir brauchen Hunger. Wenn diese Pandemie für irgendetwas gut war, in meinem Leben und ich glaube im Leben von vielen anderen, dann, dass sie etwas getan hat. Dass sie geordnet hat in unseren Herzen, welche Stimmen wichtig sind. Welcher Hunger wichtig ist. Was wir wirklich brauchen. Welche Stimmen wir wirklich zuhören müssen. Gott will etwas vorbereiten in unseren Herzen, damit wir sagen, Gott ist nicht irgendeine Option unter vielen Stimmen. Es ist die Stimme, die wir hören müssen für unser Leben. Die uns trägt durch den Sturm hindurch, damit wir durchkommen. Vor kurzem war war ein Mann Gottes hier, Pastor Michael Maiden und ich, hatte die, hatte die Aufgabe, einige, einige Leute auszuwählen, über die er prophezeit. Nicht in allen Gottesdiensten, aber in manchen. Und vielleicht fragst du dich, wahrscheinlich fragst du dich, wie hat Pastor Tore denn gewählt? Bestimmt hatte er doch irgendein Schema oder so etwas. Und Tatsächlich, hatte, hatte, hatte eine, ein, ein, Gebet, weil wir hatten vier Wochen lang vorher eine Gebets-, eine, eine Predigtserie und die hieß, wie ihr wisst, listen. Zu Deutsch, hört zu. Hört zu. Und diese Predigtserie hatte nur ein, ein Ziel, wenn man so will, unsere Herzen bereit zu machen, zuzuhören. Weil das ist, was wir brauchen. Wir brauchen eine Bereitschaft, einen Hunger zu hören. Folgende Challenge für mich. Das Herz, das menschliche Herz kennt nur Gott. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen ist. Gott weiß es. Und so äh, blieb es mir nur übrig zu beten und zu sagen, Gott, was, was sagst du? Weil in der Bibel steht eine Sache, wir sollen Gottes Perlen, Gottes Wort nicht vor die Säue werfen. Jetzt fühlt sich niemand hier wie eine Sau, ich weiß. Aber das ist auch nur ein Bild dass wir so etwas Wertvolles haben wie das Wort Gottes und wir wollen dieses Wort richtig behandeln. Wir wollen es richtig nehmen und dafür brauchen wir eine Bereitschaft des Herzens. Und Insgesamt kann man vielleicht sagen, wenn man ganz grob vorgeht, gibt es bestimmt zwei Gruppen, die gab es vor einigen Wochen und jetzt ist es ganz anders. Aber vor zwei Wochen war es so, es gab Leute, die waren vorbereitet und es gab Leute und Herzen, die waren nicht vorbereitet. Vorbereitet, das Wort Gottes zu hören oder unvorbereitet, das Wort Gottes nicht richtig zu hören. Und Pastor Lukas hat letzte Woche darüber gesprochen. Er hat von diesem, von diesem Feld gesprochen, was Jesus, was Jesus mal als Gleichnis erzählt hat. Von diesem Feld, auf dem das Wort Gottes fällt als Samen. Und das Feld ist verantwortlich, wie wir das Wort aufnehmen, ob wir das Wort aufnehmen. Und es gibt da verschiedene, es gibt da die Hartherzigen, die, die das Wort, die Gott kennen, aber der Zustand ihres Herzens ist rau, ist wund. Sie haben kein Verständnis darüber, wie Gott handelt. Sie wissen nicht, wie Gott handelt. Sie sind wie, sie sitzen dort wie Prüfer und sie glauben, sie können Gott prüfen. Dabei lässt sich Gott nicht prüfen. Gott ist nicht bereit, sich von irgendeiner menschlichen Seele prüfen zu lassen, testen zu lassen. Wird er nicht tun. Niemals. Egal, wie rau dein Herz ist, wie hart dein Herz ist. Das, so können wir Gottes Wort nicht empfangen. Dann gibt es, gibt es noch Hype-People. People des Hypes. Äh, äh, äh. Auch sie kennen Gott. Ähm, aber sie sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen, den es kostet, die Frucht zu sehen. Das sind Leute des Augenblicks, sagt die Bibel. Die sagen, oh, das ist ein wunderschöner Augenblick, das Wort Gottes kommt, es tut so wunderbare Dinge, es ermutigt mich. Aber dann, wenn, wenn es darum geht, tiefer zu gehen, die Wurzeln zu erlauben, tief einzudringen in das Leben, in das Herz, in, 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 in die Umstände, in, in Konsequenzen zu fallen, dann sagen wir, oh, das ist, oh das, das ist so anstrengend, das ist schwierig. Das wollen wir lieber nicht, das sind Hype-People, das ist schwierig. Dann gibt es noch die FOMOs, kennt ihr FOMOs? Das sind die Leute, die Fear of Missing Out People. Die wollen immer mehr. Die wollen immer mehr. Die sind, die sind, gar, nicht, die sind gar nicht voll zu bekommen. Die sind so Fear of Missing Out. Das sind Leute, die sagen, oh, ich, ich habe immer noch mehr, ich will das, ich will das. Aber sie haben einen ungemanagten Hunger. Sie wissen nicht, nach was sie Hunger haben. Sie haben nach allem Hunger. Und sie stopfen sich mit allem voll. Und da sagt das Wort Gottes, erstickt das, was Gott gesagt hat, unter dem, was wir sonst noch so konsumieren und in uns hinein legen, bringen, essen, was, wie auch immer du sagen willst. Das ist die Fomos, aber das ist schwieriges Herz. Und dann gibt es die Vorbereiteten, die Suchenden. Und es ist ganz interessant, weil suchende Menschen, wird in der Bibel ganz klar beschrieben, sind Menschen, die, die Gott nicht kennen, aber die nichts zu verlieren haben. Die haben irgendwie etwas, die sagen, ey, ich habe alles ausprobiert. I don't care. Ich bin jetzt in diesem komischen Gottesdienst. Sonntagmorgen. Gott, wenn du lebst, show up oder eben nicht. Aber ich bin hier. Und dann heißt es im Wort Gottes, 1. Korinther 14, 24. Wenn alle Weissagen sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Wenn das Wort Gottes in solche Herzen fällt, weil sie plötzlich, es gibt so häufig Leute, die sagen, so häufig Menschen, die sagen, diese Predigt, diese Predigt war nur für mich, nur für mich. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott redet, auch heute Morgen zu Einzelnen hier in diesem Raum. Und genauso funktioniert es. Gott spricht etwas in mein Herz, nicht weil ich es bin, sondern weil der Heiliger Geist da ist. Vorbereitete Herzen empfangen und sagen, das bin ich. Das ist, was ich hören muss. Das ist, was Gott spricht. Ich kann mich dem nicht entziehen. Er redet zu mir. Vorbereitete Herzen sind Herzen, die weich sind, die gesäubert sind von Steinen der Vergangenheit, die nicht sich beeinflussen lassen von all dem, was, in, was früher mal war und im ständigen Bedauernmodus sind. Sie sind frei von Unkraut der Gelegenheiten, hin und hergeworfen, eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Rand des Stuhls sitzen, was passiert, was ist für mich, endlich komme ich hier raus aus dieser Situation. Nein, 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 nein. Herzen, die vorbereitet sind, haben kein Unkraut und keine Steine, sondern sind bereit zu sagen, Geist Gottes, sprich. Also auch immer du für mich hast, also auch immer dein Wort für mich, ich, ist ready. Ich will es nehmen, ich will es empfangen. Ich glaube, das sind vorbereitete Herzen. Und, ähm, Weißt du, wenn du Gott nicht hören kannst durch deine Mitbrüder, dann hörst du ihn auch nicht durch den Mann Gottes. Wenn du nicht bereit bist, das Wort Gottes zu hören von jemandem in deiner Group, von jemandem stinknormal, dem du auf dem Parkplatz triffst, dann bist du auch nicht bereit, wenn der Prophet Gottes kommt und der war hier, definitiv und zu dir redet. Das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Wir brauchen das gleiche Herz. Deswegen, mein Vorschlag an das: bereite dein Herz vor. Weißt du, wenn du das tust, wenn du dein Herz vorbereitest, darauf können wir Einfluss nehmen. Wenn du das tust, wird dein Herz weich und Verzweiflung weicht. Du brauchst nicht mehr, du brauchst es nicht mehr so verzweifelt. Du brauchst es nicht mehr, es geht nicht mehr um Leben und Tod. Warum? Weil Gott hat dein Herz schon längst berührt. Du sitzt da und sagst, oh es wäre natürlich schön, aber und hier ist die Frage aller Fragen, mit der du dein Herz überprüfen kannst. Kann ich mich freuen für andere? Wenn sie etwas bekommen, an jedem Sonntag, an jedem Tag, während ich dabei sein darf, um zu beobachten. Das ist ein Unterschied. Das ist die Prüfung des Herzens. Und wenn es so ist, dass du dich nicht freuen kannst, oh, dann gehörst du zu den Leuten, die ihre Herzen vorbereiten sollten. Wirklich, wenn sie nicht vorbereitet sind, wird mit dem Wort Gottes nichts Gutes passieren in deinem Herzen. Es wird nicht die Frucht bringen, zu der es kommt. Es soll 30-fach, 60-fach, 80-fach, 100-fache Frucht bringen in deinem Herzen. Dafür kommt das Wort Gottes in dein Herz. Und für nichts anderes. Es gibt auch andere Gründe. Vielleicht Manchmal ist es ein Timing. Vielleicht ist es einfach noch nicht der Zeitpunkt, an dem wir hören können, was Gott über unser Leben sagt. Es ist oft eine Frage von Timing. Und ähm, vielleicht würde es uns stolz machen. Vielleicht würde die Reaktion in uns etwas bewirken, die nicht gesund wäre. Ich möchte dir sagen, ich glaube, manchmal ist es auch so, vielleicht läufst du einfach auf, auf, der Richtige, bist einfach auf dem richtigen Weg. Ich will dir das mal sagen. Gott hat so viel zu tun mit all den Leuten, die ermutigt werden müssen, weil die so am Arsch sind, aber dich nicht, weil du bist gut drauf. Du, du brauchst einfach, hey, come on, ganz ehrlich, oder? kannst dich mal hinsetzen in das Team äh, der Sanitäter und sagen, ja, ich bin da, um anderen Leuten zu helfen. Und bin ich der, der auf dem Feld liegt und Hilfe braucht? Ich, ich bin da gut unterwegs und das, ehrlich, das, das kann wirklich gut sein. Weißt du, bis ich mein erstes prophetisches Wort bekommen habe, sind Jahre vergangen, Jahrzehnte vergangen. Keiner hat das ausgesprochen, warum auch immer. Ist es überhaupt nicht wichtig, warum? Dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, warum du kein Wort bekommen hast, persönlich von dem Prophet, ist in dem Fall von vor zwei Wochen bei der Konferenz, der Prophet hat es nicht gecheckt. Eigentlich sollte ich. Er hat, sich, er hat sich einfach vertan. Noch schlimmer, eigentlich hat sich der Pastor vercheckt. Also ich. Ich habe damit null Probleme. Ehrlich, ehrlich gesagt kann das voll sein. Und nun hast du die Ge Gelegenheit, ihnen zu vergeben. Null Probleme, gar kein Problem. Weißt du, kein Problem, prophetisches Wort erhalten zu haben, heißt nicht, dass du nicht berufen bist. Es heißt nicht, dass du nicht wertvoll bist. Es heißt nicht, dass du nicht gesehen bist von unserem Gott. Es heißt auch nicht, dass du nicht geliebt bist von unserem Gott. Das, all das bedeutet das nicht. Es ist einfach so, vielleicht war dein Herz nicht bereit, vielleicht warst du auf dem guten Weg oder der Pastor war schuld. Whatever. Eins von diesen Gründen, aber ich bin ganz sicher, selbst wenn dein Name nicht gefallen ist, laut im Raum, gibt es die Möglichkeit, das Wort Gottes für sich in Anspruch zu nehmen. Wieder und wieder, bei jeder Predigt gibt es diese Möglichkeit. Schaut mal, das ist schon Punkt zwei. und wir haben noch acht Minuten 35, preis dem Herrn. 23, 24, ein Engel Gottes, dem ich gehöre und diene, sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen und Gott in seiner Güte hat jedem, jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Manchmal sollten wir uns einfach fragen, wer sitzt eigentlich mit mir im gleichen Boot? Das ist nicht nur ein Spruch. Manchmal ist es einfach, wenn wir gemeinsam im selben Boot sitzen, gelten für uns, die gleichen Umstände, oder? Dann gelten für uns in gewisser Weise auch dieselben Regeln, oder? Denn wir sitzen gemeinsam im Boot. Wisst ihr, mir ist es schon ein paar Mal passiert jetzt in meinem Leben, dass ich einfach das Wort Gottes beansprucht habe für mich und es war gar nicht für mich. Zumindest nicht laut. Einmal, da waren wir auf so einer Freizeit mit lauter Pastoren gewesen und dann haben wir angefangen füreinander zu prophezeien und meine Frau die hat voll abgestaubt, volle Kanne. Übrigens hat sie kein persönliches Wort in dieser Konferenz bekommen, weil sie jetzt die meiste Zeit drüben bei den Kids war. Nur zur Info und sie beklagt sich nicht, falls das dir hilft. Falls. Anyway, jedenfalls da war es so, sie hat richtig abgeräumt. Und ähm, ich dachte, ich habe mich gefreut dafür. Und dann kam ein Wort und ich dachte, oh, das ist genial. Und ich habe es einfach geklaut. Es wurde über sie ausgesprochen, aber ich habe es einfach genommen. Ich habe ich hab gebetet, ich habe gesagt, Herr, das ist jetzt für mich. Ich nehme das jetzt einfach für mich. Ich glaube, dass du zu mir gesprochen hast. I don't care. Die kennen uns ja nicht so gut, ne? die Propheten. Und sie haben es über sie ausgesprochen, aber ich nehme es für mich. Ich bin sicher, das ist für mich. Weil mit meiner Frau sitze ich in einem Boot. Ich kann manchmal einfach nehmen. Verstehst du, was sie hat, ist auch meins. Ist überhaupt kein Problem. Vor ein paar Monaten war, war ich auf einer Konferenz, auf einer Konferenz in, in, in Auckland und da war auch ein, ein Typ da, der hat prophezeit und ähm, er hat darüber gesprochen, was Equippers Church sein wird und er hat einfach nur gesagt, Equippers Church und, und darüber gesprochen, dass, dass ja, er hat gesagt, Equippers Church ist von Gott markiert, von einer Salbung der Kraft zu heilen, speziell Krebs. Equippers Church wird bekannt dafür sein, die Kraft Gottes durch Heilung zu zeigen. Equippers Church ist diese Gruppe, so wird es heißen, wo Krebs geheilt wird. Und ich habe einfach gesagt, das ist für mich. Das ist für meine Church. Equippers rein, mein, das ist für mich. Das kommt zu uns. Das gehört uns. I don't care. Weißt du wenn, du, wenn du, wenn du, wenn du keines bekommen hast, ich möchte dir sagen, nimm ein Wort, von jemandem, mit dem du in Verbindung stehst, der mit dir im gleichen Boot sitzt. Ich biete dir meins an. Ich bin dein Pastor. Wenn du sagst, das ist deine Kirche und du gehörst zu diesem Haus, dann nimm doch einfach das Wort, was Gott zu mir gesagt hat. Weil 80% von dem, was er gesagt hat, ist eh für die Church. Also nimm das in Anspruch. Fang an, darin zu lesen. Sag, das ist auch mein Wort. Gott spricht zu mir durch dieses Wort. Das, was er zu Pastor Tore sagt, sagt er auch zu mir. Warum? Ich sitze mit ihm in einem Boot. Deswegen hat das auch Auswirkungen auf mich. Ich will euch mal kurz vorlesen, was er gesagt hat zu mir. Nicht alles, weil es dauert zu lange. Und, und, und das Krasse war, eins, ein, eine ganz besondere Sache, die passiert ist, jemand hat das gehört. Ihr kennt die bestimmt, die, die heißt Jule. Die, die ist bei uns in der Liederschebe-Akademie gewesen und wird auch wieder in der Akademie sein. Ich glaube, die, die ist heute Morgen nicht da, preis zum Herrn. Ich sage euch warum, einmal weil ich jetzt über sie rede, aber das andere ist, sie kam auf der Konferenz zu mir und es war ein bisschen merkwürdig, ich weiß aus der Predigt von Pastor Lukas, dass, er, dass sie scheinbar auch zu ihm kam und sie sagte zu mir, oh, ich hatte geplant in den Urlaub zu gehen im, im Juni, aber, aber da jetzt Erweckung ist, bleibe ich hier und ich, ich gucke sie so an und denke so, Oh, krass, so, was sage ich jetzt dazu? Und dann sage ich zu ihr, weißt, wenn die Erweckung kommt, dann wird sie, sie wird lange Zeit an, andauern. Und das, die Jesus-People, da gab es schon mal eine Erweckung in Kalifornien in den 70ern. Und die, die hatten auch, weil da war, Gott ist gekommen. Und die Leute haben an, aufgehört zu leben und nur noch zu glauben, Gott kommt ja eh bald wieder, also muss ich ja nicht studieren. Gott kommt ja eh bald wieder, also muss ich nicht dies oder jenes tun. Und das ist keine gute Idee deswegen habe ich zu ihr gesagt, nein, 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 mach auf jeden Fall Urlaub, das ist eine gute Idee. Hör nicht auf zu leben. Hör nicht auf das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Und Urlaub zu machen, mach aber nicht Urlaub von Gott, sondern mach, mach Urlaub mit Gott. Deswegen feiere ich es hart, dass sie heute nicht hier ist, dass sie Urlaub macht mit Gott. Aber was ist passiert? Sie hat sich zu eigen gemacht. Sie hat keine persönliche Prophetie bekommen. Aber sie hat gesagt, das ist meine Church. Das, was hier passiert, ist, was mit meinem Leben passiert. Darum gehört es mir. Ich nehme es in Anspruch. Ihre Schlussfolgerung war noch ein bisschen. Aber daran konnten wir ja arbeiten. Pastor Lukas und ich zusammen. Was sagte er? Er sagte, I saw, I saw you signing papers. And they and someone said, well, Is that you are extending the lease and you said no god no god is giving us the building das waren die ersten sätze die er gesagt hat und du fragst dich vielleicht what ist das? fakt ist dass wir gerade einen 22 jahres mietsvertrag verhandeln und 22 jahre ist ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll jeder der das hört es geht über über kaufen hinaus man vermietet nichts über 22 Jahre. Es sei denn, es gehört einem. Und warum hat er das gesagt? Das wusste er nicht. Ich habe ihm nicht erzählt, dass wir das haben oder irgendwie sowas. Sondern er hat, es war ein Wort der Erkenntnis, mit dem er gesagt hat, hey, Gott ist im Raum. Er sieht genau deine Situation. Das ist, was Gott damit tun will. Und dann hat er viele andere Dinge gesagt. Das war persönlich für mich. Das musstest du nicht wissen. Aber damit du es nehmen kannst, hast du es jetzt von mir. Es war also, Ich dachte so, wow, Gott ist da. Jawohl, genau das ist die Situation. 22 Jahre Mietvertrag, das ist krass. Ich weiß nicht, wer von euch, wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, habe ich quasi meine Rente damit unterschrieben. So, so weit geht der Vertrag, das ist richtig krass. Und dann geht es weiter und, und viele, viele, Ding, viele Dinge sagt er dann. Und dann sagt er, Gott is meeting you, Sir. Gott is keeping his promise to you and a great move of God. Why not Germany? Why not this town? Why not this church? Why not you? Why not now? Und dann spricht er über das Feuer Gottes, was kommt. Und über all diese anderen Dinge. Warum nimmst du nicht dieses Wort und sagst, warum nicht Gott mit mir? Warum nicht mit dieser Stadt? Warum nicht mit meinem Leben? Warum nicht in meinem Haus? Warum nicht Gott kann es tun? Warum nicht heute? Lass uns nicht zurückdrängen, nur einen Millimeter. Hinter das, was Gott gesagt hat. Es mag sein, dass es heißer wird. Es mag sein, dass wir Holidays machen, aber wir machen, wir gehen keinen Millimeter hinter das Wort Gottes zurück. Amen. Amen. Lies die Prophetie durch, sie ist frei zugänglich. Hol sie dir. Sag, das ist meine Prophetie. Sie gehört mir, Pastor Tore, so wie sie dir gehört. Geh hinein, meditiere darüber, proklamiere prophezeie. Sag Gott, das ist dein Wort, was du gesagt hast. Das ist meine Church. Ich proklamiere das über meinem Leben. Feuer! Und Erweckung über meinem Leben. Das ist, was geschehen wird. Das ist, was passieren wird. Und ich bin mittendrin und ich preise dich, Gott, dass ich davon ein Teil sein darf, von dem, was du tust, in diesem Land, in dieser Stadt. Warum nicht, Gott? Fang an, dieses Wort zu nehmen, es zu deinem zu machen. Ist ganz einfach. Ist ein guter Punkt, oder? Das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, wir bleiben bei diesem Punkt. Und beten. Und beten. Und beten. Aber Zwei wunderbare andere Punkte, die ich heute Abend predigen werde. Soll ich schon mal sagen, wie die heißen? Das prophetische Wort ist nicht die Antwort für alles. Und beschütze das Wort Gottes. Das ist ein guter Punkt. Oh man, ich sag's dir. Das ist ein sehr guter Punkt, aber für heute Abend, für jetzt, entscheide dich zu leben und nicht nur zu überleben. Entscheide dich in das Risiko Gottes einzuwilligen, denn sieh deine Reise. Deine Reise ist sowieso ein großes Risiko und es ist noch viel schlimmer, ohne Gott auf diese Reise zu gehen, als mit ihm. Er hat gesprochen in dein Leben hinein. Nimm es in Anspruch. Nimm es in Anspruch. Und bereite dein Wort vor. Bereite dein Herz vor für das Wort Gottes, was kommt, damit du es empfangen kannst. Damit du es nehmen kannst. Damit du alles nehmen kannst, was Gott für dich hat. Damit du nicht auf dem Trockenen laufen musst. Damit du nicht den Stimmen nachgeben musst, den lauten anderen Stimmen in deinem Leben, die aber alle nicht richtig funktionieren. Wenn es eine Stimme gibt, die treu ist, eine Stimme, die Kraft hat, eine Stimme, die niemals, niemals, niemals nicht versagt, dann ist es die Stimme Gottes. Seine Stimme für dich. Sein Wort für dein Leben. Das ist, was Gott hat für dich. Ich glaube, dass du, dass du viel mehr empfangen hast, als du vielleicht im Augenblick weißt. Und ich glaube, dass Gott jetzt gerade zu dir redet dein Herz ganz neu öffnet, das Wort zu umarmen, das Wort zu emarmen, was dein Herz berührt hat, was dein Herz berühren soll, ist es für dich. Und Gott möchte, dass die Berufung, die du hast, dass du ankommst und vor dem Kaiser sprichst, wie er es gesagt hat. Dein Leben ist nicht zu verfuscht, dein Leben ist nicht zu spät, es genau richtig. Du bist hier in diesem Raum. Gott ist in diesem Raum. Sein Heiliger Geist ist in diesem Raum. Sein kraftvolles Wort ist in diesem Raum. Und es bewegt sich, der Heilige Geist bewegt sich in diesem Raum. Mit Kraft. Mit heilender Kraft. Mit verändernder Kraft. Er ist hier. Komm, lass uns zusammen beten, wenn du möchtest. Lass uns kurz aufstehen. Heiliger Geist, wir danken dir, preisen dich, danken dir für dein Wort. Danke, dass du uns führst und leitest. Herr, wie auch immer der Sturm aussieht in unserem Leben, Jesus, du hast ein Wort für uns, du hast Rettung für uns, du hast eine Berufung für uns. Ich spreche das aus über unserem Leben, ich spreche das aus über deinem Leben. Gott spricht zu dir. Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, mit Weisheit. Mit Heilung. Ja, Heiliger Geist, du kannst heil machen. Alles, was kaputt gegangen ist. Auch Organe, Seelen, Herzen. Du kannst reparieren was zerstört ist. Geist Gottes, ich danke dir, dass du das genau jetzt tust. Ich danke dir, dass du redest. Nicht zu unserem Verstand, sondern zu uns. Wer wir sind. Wer wir wirklich sind. Wie du uns siehst. Ich ehre dich, Geist Gottes. Jesus, heute Morgen, Herr, da entscheiden wir uns, die Sicherheit, die vermeidliche Sicherheit hinter uns zu lassen. Das, was uns immer ein Anschein gibt, dass alles gut wird, dass alles richtig ist. Die falschen Sicherheiten, die falschen Stimmen in unserem Leben. Herr, wir entscheiden uns zu sagen, nein, nein Gott, wir vertrauen dir. Wir vertrauen deinem Wort mehr. Wir hören dein Wort mehr. Wir beten dein Wort aus. Wir proklamieren dein Wort über unserem Leben, über unsere Situation, über diesem Sturm. Wir glauben dir, Heiliger Geist. Danke für deine Gegenwart. Danke für das, was du tust. Danke, Herr. Danke fürs Zuhören.